0: inilah hadis ke-29. Hadisnya lumayan panjang, tetapi ada beberapa pembahasan dalam hadis ini yang sudah berlalu sehingga tidak perlu diulang lagi. Mungkin itu nanti ada beberapa pembahasan yang sudah pernah kita bahas, maka tidak perlu kita ulang lagi. Taib, An bin Jabal radhiyallahu anhu dari sahabat Mu'ad bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Sahabat Mu'adh ini pun sudah kita terangkan. Ya, sudah berlalu Qala qultu ya Rasulullah dia pernah mengatakan wahai Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil wa yubaiduni anan wahai Rasul kabarkan kepada saya tentang suatu amalan yang dapat memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka ini pertanyaan Mu'ath bin Jabal radhiyallahu anhu dari pertanyaan ini dapat kita ambil faedah Seperti biasanya Yaitu Semangatnya para sahabat Nabi Alaihi Wasallam Dan indahnya pertanyaan mereka Karena mereka bertanya tentang akhirat ya, Ini menunjukkan tentang semangat mereka dalam kebaikan Mereka bertanya tentang amalan yang dapat memasukkan mereka ke surga Dan menjauhkan dari neraka Pertanyaan tentang akhirat Berbeda dengan Pertanyaan kebanyakan manusia pada zaman sekarang, mereka kebanyakan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada gunanya, atau sedikit sekali faedahnya. Bahkan banyak di antara mereka yang bertanya bukan dengan tujuan untuk mengamalkan, tetapi hanya sekedar ya untuk pengetahuan saja atau untuk menunjukkan tentang keilmuan dia atau hanya untuk segedar latihan membantah-tatnya dan sebagainya tetapi para sahabat nabi Wasallam mereka bertanya untuk diamalkan dan pertanyaan mereka adalah tentang akhirat dan pertanyaan ini juga menunjukkan tentang tingginya ya. harapan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam himmahnya para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ya. karena mereka yang yang menjadi keinginan mereka, tujuan mereka adalah surga. Ya. Oleh karena itu, jadilah engkau seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, Fakun fit ya Jadilah engkau seorang laki-laki yang kakinya di bumi, tetapi himmahnya, ya. keinginan, cita-cita di angkasa yakni hendaknya kita memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, yeah, cita-cita yang tinggi. Seperti cita-cita para sahabat Nabi alaihimussalatu wassalam. Cita-cita mereka adalah mendapatkan surga. Cita-cita mereka adalah menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, faedah yang lainnya dapat kita ambil dari pertanyaan Mu'ad bin Jabal adalah tahbirni amalin menunjukkan bahwasanya amalan atau amal soleh itu merupakan sebab masuk surga. Amal soleh merupakan penyebab masuknya surga. Dan ini didukung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surga yang diberikan kepada kalian dengan sebab yang kalian dengan sebab perbuatan jadi amal soleh, rupa salat, puasa, zakat dan amal-amal ibadah lainnya ini merupakan penyebab masuknya surga. Baik. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, لَنْ yadkhula ahadukumul jannata bi amali." Qal, "Wa la anta ya Rasulullah." Qala, "Wa la ana, illa an yatahum Tidak ada seorang di antara kalian pun yang masuk surga dengan amalnya para sahabat bertanya sekalipun engkau wahai nabi nabi mengatakan sekalipun saya hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan rahmat kepada saya berakhir hadis ini menunjukkan bahwasannya amal tidaklah seorang itu masuk surga dengan amalnya tapi sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu eh, tentang menggabungkan antara ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya amal soleh merupakan penyebab masuknya surga, dengan hadis ini bagaimana cara menjawabnya, Sarif? bak misalnya bagul bak Nah, ba dalam hadis ini, bukan bak sababiyah, bukan sebab, tetapi baun iwab yang maknanya adalah gantian artinya, surga itu bukanlah ganti dari Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena, kenapa? Sebanding atau tidak? Tidak sebanding. Amal apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun, yang kita lakukan, tidak sebanding dengan nikmat awasa kita. Ya. Yeah. Tapi semua itu adalah berkat rahmat Allah dan karunianya. Nah ini. Jadi, yang dinafikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Yang ditiadakan oleh Nabi s.a.w. dalam hadis ini adalah... Bahwa surga itu bukanlah Penggantinya amal soleh Karena tidak sebanding ya Tetapi Amal soleh merupakan penyebab masuknya surga Jelas ini ya Jadi amal soleh merupakan penyebab Maksudnya surga tetapi bukan Penggantinya surga Karena kalau kita katakan penggantinya Itu sebanding Saya membeli kitab harga 10 real Misalkan karena memang harga kitab Berapa 10 real saya ganti Nah seperti itu juga, surga. Misalkan, kalau kita katakan penggantinya, surga adalah pengganti amal soleh, berarti sebanding. Surga itu seharganya sebanding dengan amal soleh. Tapi ini tidak, tidak sebanding. ya. Tetapi kita katakan, ini hanya sebab. Ya. Amal soleh itu hanya sebab untuk mendapatkan surga. Tetapi yang paling inti adalah, rahmat Allah subhanahu Wataara. Baik. Selanjutnya, Nabi saw. Mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, Kalaula kut sal takan adim, wainnu laysirun ala man yasaruh Allah Taala. Taubudu Allah, la tushriku bi shi'ah, watu kimu salat, watu ati zakat, watu tawm Ramadhan, watu hudul bait. Kata Nabi saw. Lakut sal wa takan adim. Wahim Mu'ad. Engkau telah bertanya, pertanyaan yang sangat agung. Pertanyaan yang sangat agung. Dipuji oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tersebut. wa di sini dapat kita ambil faedah. Hendaknya bagi seorang pengajar yeah. adalah memuji pertanyaan muridnya atau orang yang bertanya. Oh, kalau pertanyaan itu bagus, hendaknya dipuji. Hal itu untuk apa? Memberikan dorongan. Yeah. Memberikan dorongan kepada si murid untuk bertanya lagi. Ya, senang untuk bertanya tentang masalah-masalah ilmu Berbeda kalau misalkan ada bertanya Kemudian misalkan dimarahi Atau dicela Ah tanya yang bener aja Bahasa pertanyaan ini pertanyaan anak TK Misalkan Besok akhirnya apa? nggak mau bertanya lagi Berbeda kalau seorang itu dipuji pertanyaannya Jadi di sini bagusnya cara pengajaran Nabi SAW Dia memuji pertanyaan Mu'ad Jabal Sebagai dorongan kepada beliau untuk bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Engkau telah bertanya tentang pertanyaan yang agung, yang besar. Ya. Yeah. pertanyaan muat adalah pertanyaan yang sangat agung dan besar. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut berkaitan tentang surga dan neraka. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha nar wa jannah fag. Wa mal Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangsiapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dan diberikan surga, yakni masuk surga, maka dia adalah seorang yang benar-benar beruntung. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali tipuan, yakni seorang yang beruntung adalah seorang yang mendapatkan surga, bukan mendapatkan keuntungan dan kekayaan di akhirat eh, di dunia ini di seorang yang benar-benar beruntung adalah seorang yang mendapatkan surga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu SWT dari neraka Bagian itu dipuji oleh Nabi kamu telah bertanya tentang pertanyaan yang agung kenapa? karena seorang yang mendapatkan surga dan diselamatkan dari neraka seperti mendapatkan keberuntungan yang sangat besar 6 nah. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wa "Sesungguhnya hal itu, yakni masuk surga dan selamat dari neraka, adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT." Maksud Nabi adalah bahwa petunjuk dan kesesatan. Hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan segala urusan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi seorang hamba Untuk kebaikan Maka akan dimudahkan baginya Untuk melakukan amalan penduduk surga Sebaliknya Bila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan baginya Untuk melakukan Allah Subhanahu wa taala berfirman fa yang memberi bersedekah dan membenarkan al janji Allah Subhanahu wa taala surga Allah Subhanahu wa taala ye, maka kami akan memudahkan baginya dan barang siapa yang bakhil pelit, yeah. baik pelit harta maupun pelit ilmu maupun pelit membantu orang lain dan sebagainya, yeah. dan dia merasa cukup sombong, wakil husna dan dia mendustakan janji Allah SWT, yeah. maka kami akan memudahkan baginya untuk menuju kesengsaraan neraka Allah SWT. Yeah. Oleh karena itu, tatkala... Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi muslimatu wasallam, wahai Rasulullah, kalau memang kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga dan neraka, kalau begitu ya sudah, kita enggak usah apa, beranak. Beramal. Yani manusia ini semuanya telah ditentukan, ini masuk surga, ini masuk neraka. Sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para sahabat, kalau begitu ngapain kita beramal, bekerja? Ya sudah kita tawakal saja. Kalau memang nanti ditakdirkan masuk surga, ya Alhamdulillah. Tapi kalau memang ditakdirkan nanti masuk neraka, ya memang itu takdirnya. Kata Nabi, Iqbalu fakullu muyasarun lima hulikolahu. Tidak. Jangan seperti itu. Tapi apa? Bekerja lah. Beramal. Ya. Dan setiap kalian akan dimudahkan. Lima hulikolah. Kalau dia... Adalah ditakdirkan oleh Wasmanul Taala masuk surga, maka akan dimudahkan oleh Wasmanul Taala untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau dia bakal adalah penduduk neraka, maka akan dimudahkan oleh Wasmanul Taala untuk melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Jadi maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ta'ala, Berarti apa? Bahwa petunjuk dan kesesatan. Hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mintalah petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri wa inna ma'al usri yusra. Sunya dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa mintalah kemudahan oleh kepada Allah Subhanahu wa lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kunci masuk surga apa itu ta'budu walla rusyiku bi syai'a ini kunci utama dan kunci pertama masuknya surga adalah at tauhid ya yeah. ta'budu walla Engkau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala La tushtikubihi syiah Dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu pun Jadi kunci surga yang pertama Dan yang paling utama adalah apa? At-tawhid eh? Oleh karena itu ya ikhwani dakwah para nabi Dan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kali perintahkan kepada hambanya Adalah At-tawhid Dan ibadah hanya kepada Allah subhanahu Allah berfirman Wahai pak manusia, perintah pertama kali dalam Al-Qur'an perhatikan ini, perintah pertama kali dalam Al-Qur'an adalah perintah at tauhid. Ya ayyuhan nas wahai manusia, U'budu rabbakum. Beribadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, perintah pertama kali adalah tauhid. Dan semua nabi dan semua rasul sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka yang pertama kali adalah dakwah at tauhid. Ku Saleh ya, yeah. semuanya dakwanya satu, yaitu apa? Ubuduallahu ma lakum min ilahin ghairuh. Semuanya menyerukan kepada kaumnya, Sembalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tiada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala berpesan kepada Mu'ad bin Jabal kala diutus ke negeri Yemen Nabi berpesan kepadanya Ya, ya Dalam satu riwayat Wahai engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka yang pertama kali hendaknya engkau dakwahkan kepada mereka adalah tentang tauhid ilaha illallah dan syahadat Muhammad rasulullah. Dan dalam rewet yang lain, hendaknya engkau menyerukan mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah yang pertama kali hendaknya kita dakwahkan kepada umat adalah apa? Dakwah tauhid. Karena itu kuncinya. Tidak sah semua amalan hamba kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Ibarat membangun rumah, ya, tauhid adalah pondasinya. Kalau rumah tidak dibangun di atas fondasi, maka apa yang terjadi, atap akan jatuh ke kepalanya? Demikian juga amal manusia, kalau tidak dibangun di atas tauhid, gak ada gunanya. Lain asropta, layak batonnya, amal Seandainya engkau, siapa ini yang, di, yang diajak bicara? Nabi, padahal nabi tidak mungkin berbuat sirik, tapi maksudnya adalah umatnya. Seandainya engkau, wahai nabi, berbuat sirik maka akan batal semua amalmu yakni, tauhid yakwah sangat penting sekali oleh karena itu hendaknya kita mendakwahkan kepada umat ini yang pertama kali kita dakwakan yang pertama kali kita tekankan adalah mengajak umat kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak kesirikan pada masyarakat kita Ya, masih banyak orang masih percaya kepada pertukunan-pertukunan tumbal-tumbal masih banyak yang percaya kepada jimat-jimat masih banyak yang pergi kepada kuburan-kuburan dan berbagai corak kesyirikan masih menyebar ya, yeah. oleh karena itu tugas kita sebagai para penuntut ilmu tugas kita sebagai orang yang diberi ilmu oleh Allah s.w.t. untuk mendakwahkan dan yang pertama kali kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan Dakwahkan kepada mereka Tauhid ya yeah. dan tadi sudah saya katakan yang pertama kali kita dakwakan adalah apa? At-Tauhid At-Tauhid yeah. sayang sekali banyak para dai sekarang orang-orang yang berdakwah sekarang banyak melalaikan dakwah Tauhid yeah. mereka lebih senang kepada dakwah kepada politik Dakwah kepada tasawuf, yeah. dakwah kepada akhlak, ya, bagus akhlak, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tauhid. Kalau kita mendakwakan akhlak kepada seorang yang sudah tauhid, ini ada masalah. Yeah. Tetapi mendakwakan akhlak tapi melalaikan tauhid, ini yang menjadi apa? Masalah. Apa artinya kita mendakwakan umat kepada mengajak kepada mereka Allah berbuat baik kepada sesama? Tetapi kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat baik oleh karena itu ya kawani, ya tauhid ini sangat penting sekali kunci utama masuknya surga adalah tauhid oleh karena itu kata Syekhul islam taimiyah ta'ala dalam kitabnya al-istiqamah seorang yang memiliki tauhid tetapi dia melakukan perbuatan besar-besar-besar lebih baik daripada seorang yang tidak melakukan dosa besar tetapi dia terjerumus di dalam kesirikan, yakni tauhidnya rusak yakni kata beliau kalau ada dua orang, yang satu enggak melakukan dosa apa namanya, zina, no ya, uh, pokoknya perbuatan dosa, enggak dia lakukan, tapi suka sukun, suka kekuburan ya sama seorang yang memiliki tawahid Tapi suka minum Misalkan suka wanita Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah seorang Yang memiliki tawahid Sekalipun dia melakukan dosa besar Kenapa demikian? Karena seorang yang memiliki tawahid Dia masih ada kemungkinan Diampuni oleh wasbahna wa ta'ala Ya kan? Masih ada kemungkinan diampuni oleh Subhanahu wa ta'ala Atau minimal Dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka tetapi tidak kekal akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dipindahkan ke surganya tapi kalau orang sudah melakukan sirik kekal selama selamanya, selama-lamanya di neraka tidak akan berpindah tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa dalilnya? surat An-Nisa inna allaha la yafiru ayyusha bihi. Buaya pirumadu nadalika lima yeshah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa sirik. Sirik besar, Yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Dan mengampuni dosa selain sirik. Ini dosa selain sirik, minum misalkan, bukan kita menganjurkan, tidak. Tapi dosa selain sirik misalkan kayak minuman keras zina dan yang lain masih ada kemungkinan diampuni oleh wasmantara lima yasha bagi yang dikehendaki oleh wasmantara tidak semuanya tapi bagi yang digandaki oleh wasmantara makanya tadi saya katakan ada kemungkinan ada kemungkinan diampuni oleh wasmantara atau kalau tidak diampuni oleh Allah ya di neraka mampir dulu tapi enggak kekal atau tidak 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 kekal Selama dia memiliki iman dan memiliki tauhid, dia tidak kekal di neraka. Tapi kalau orang yang berbuat syirik, sudah di neraka terus selama-lamanya. Tidak pindah ke surga. Nah itu selalu kita ingatkan dan selalu kita anjurkan kepada semuanya tentang pentingnya apa? Dakwah tauhid. Tak abudduha laa tusyriku ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara bahasa maksudnya adalah merendahkan diri. Adapun secara istilah sebagaimana yang sering yaitu definisi Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun li likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardha minal aqwali wal af'ali wal Itu definisi ibadah. Suatu ungkapan yang menyeluruh untuk setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diridhoinya. Semua perbuatan, semua ucapan, baik yang dohir, seperti sholat, maupun yang batin. Seperti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Eh? Atau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dicintai dan diridai oleh taala itu disebut ibadah dan ibadah memiliki dua syarat syarat yang pertama adalah ikhlas ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'umiru illa li'abudu wa muhlisina huti. tidak mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah Ya, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Kemudian kata Nabi, La Engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Taala dengan sesuatu pun." syirik. Apa itu syirik? Syirik didefinisikan oleh Nabi SAW. An wa huwa yaitu engkau membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala padahal dia yang menciptakan dirimu itu syirik yakni kamu membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Al-Imam Ibn al ta'ala, dalam kitabnya Al-jawabul kafi atau ada dawat dawa mengatakan atau mendefinisikan syirik adalah taswiyatul huirilla billah bima huwa min khasa'isillah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala jadi syirik itu apa? Menyamakan. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan berdoa. Doa itu khusus bagi Allah atau tidak? Khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah berbuat syirik karena doa tidak boleh kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia serahkan kepada selainnya, berarti menyamakan selainnya tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kalau dia berdoa kepada ahli kubur, misalkan berarti dia menyamakan ahli kubur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan seterusnya. Kalau itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Doa, nagar, takut, cinta, dan semua ibadah-ibadah yang lain yang itu khusus bagi Allah Subhanahu tidak boleh diserahkan kecuali hanya bagi Allah Subhanahu Taala. Kalau diserahkan kepada selain Allah maka itu namanya syirik. Jadi apa itu syirik? Antas alalillah ini dan wahwakolakoh menjadikan pandangan bagi Allah Subhanahu Taala bukan syirik dalam istilah kadang kita ya. Kalau syirik, bahasa Indonesia apa artinya? Syirik loh, iri Ini bukan seperti itu, jadi kita harus Tahu ntar, apa artinya syirik? Ron? Oh maksudnya ini Iri Itu bahasa Indonesia Kalau syirik dalam artian kita Itu dosa ya, Tapi tidak sampai dosa besar Yang tidak diampuni oleh Allah SWT Nah, dosa, uh, syirik Terbagi menjadi dua yang pertama adalah syirik besar. Syirik besar ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak bertobat. Dalilnya surat An-Nisa tadi. Inna la wa maduna dalika Contohnya syirik besar apa? Seperti kalau menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Menyembah pohon. ya, Menyembah malaikat. Bahkan katanya ada yang menyembah setan. Bernah dengar? Ada sebagian orang menyembah setan, menyembah jin. Ya, ini adalah apa? dosa besar, mengeluarkan seorang dari Islam alias kafir murtad Taib. Yang kedua adalah syirik kecil, ya. Syirik yang kedua adalah sirik kecil. Apa definisinya sirik kecil? Syekh As-Sa'di mendefinisikan patokannya syirik kecil adalah segala sesuatu yang merupakan sarana ya, yeah. Sarana menuju sirik besar yeah. Yang apa tadi Setiap sarana yang dapat mengantarkan kepada sirik besar Selagi tidak sampai kepada derajat ibadah Contohnya Misalkan sumpah kepada Sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Taala, Demi negeriku misalkan Demi rembulan ya, yeah. Ini adalah dosa desa apa? desa kecil karena ini wasilah perantara menuju abis. syirik besar selagi tidak sampai derajat ibadah maksudnya kalau dia sampai meyakini bahwasannya rembulanlah yang berhak untuk disumpai rembulan yang memadorotkan dan memberi manfaat ini berarti sampai syirik besar yeah. contoh yang lainnya misalkan ria amir ini juga syirik kecil atau perkataan seorang Allah wasittah kehendak engkau kehendak Allah dan kehendakmu ini juga termasuk serik kecil. Baik, dan seterusnya. Baik, kemudian perhatikan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la bihi syai'an. Syai'an. Ma'rifat atau nakirah? Dul nakirah. Syai'an di sini adalah nakirah. Jatuh setelah La tusriku La nafi La nya disebutkan La nafi Baik Ada sebuah koida Apabila nakiroh Jatuh setelah La nafi Atau La nahi La larangan Ya Atau la nafi Yang bermakna Tidak Gitu ya Jangan Maka bermakna umum Ini koida Nakiroh Apabila jatuh setelah nahi Ya larangan Atau nafi Peniadaan Maka mencakup umum. Hey, apa maksudnya di sini? La tusyriku jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu dengan sesuatu pun. Berarti umum. Mencakup siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pohon, baik itu apalagi? Batu, akik, orang percaya kepada akiknya. Ini ini yang bikin kebal misalkan. Atau keyakinan kepada kerisnya. Ya. Saya kalau pakai aki ini aman rasanya, kemana-mana plong. Ya, kalau nggak bawa ini, aduh kayaknya sepertinya ada kehilangan istri, kehilangan anak. Ini berarti apa? Dia tawakalnya wakalnya kepada siapa, kepada keris, eh, kepada aki ini nggak boleh. Ya atau tawakal kepada keris. pokoknya oh, dipasang di rumahnya ini. Kalau keris sudah dipasang di rumah ini, jin gak bakal masuk. Ya. Ini keyakinan-keyakinan ya. Riru, jimat. Ya. Taib. Kalau kepada Nabi. Boleh atau tidak? gak boleh. Sekalipun Nabi. Taib kepada malaikat. Malaikat kan orang yang baik. Hatta kepada malaikat. Jadi sayyidah di sini adalah umum mencakup siapa saja selain Allah Subhanahu wa Taala tidak boleh. Baik dia adalah seorang nabi, baik dia seorang malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala tidak boleh. Apalagi selainnya. Kalau nabi Muhammad saja enggak boleh, kalau malaikat Jibril saja enggak boleh, padahal mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Selain para wali misalkan, contoh misalkan wali Songo di kita kuburannya banyak diminta mintain. Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau para wali Songo? Jelas Nabi Muhammad ya kan? Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad saja nggak boleh, apalagi kepada para wali yang nggak ada jaminan, ya nggak ada jaminan. Oleh karena itu, ini kepada siapapun enggak boleh. Syaian di sini adalah roh siapapun Oleh karenanya perhatikan dalam semua ayat seperti itu, ubudu wa, wa la tusyriku bihi syai'an. Nakiro, terus, menunjukkan yang selain Allah Subhanahu wa boleh. Baik. Selanjutnya waktu qiyamul kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan haji, dan ini sudah kita apa? Sudah kita bahas dalam hadis keberapa? Hadis ke Dua dan ketiga. Ya. Ternyata tadi saya sudah singgung. Kalau yang sudah kita bahas ya berarti nggak perlu diulang lagi. Ini sudah dibahas. Baik, selanjutnya. Summa col. Kemudian Nabi mengatakan, Ala adul luka ala Abuwah bil Maukah saya menunjukkan kepada wahai wahimuat pintu-pintu kebaikan? Ini kayak bahasa Nabi Shallallahu Alaihi untuk memberikan semangat. Mau nggak? Kamu saya kasih tahu pintu-pintu kebaikan. Saya di sini dapat kita ambil faedah bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan abu-abu itu mufrot atau jama jama. Jadi pintu-pintu bukan hanya satu pintu, tapi pintu-pintu berarti jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Baik. Selanjutnya Nabi mengatakan asau Puasa itu adalah tameng. Junna itu artinya tameng. Apa artinya? Puasa itu adalah tameng bagi seorang di dunia dan akhiratnya. Pameng di dunia maksudnya dari dosa-dosa. Seorang yang berpuasa ya minimal terkurangi dosa-dosanya. Dan di akhirat adalah apa? Pameng juga. Ya. Pameng di akhirat yakni dari neraka. ya Baik, jadi makna as mujunnah puasa itu adalah tameng yakni tameng di dunia yakni dari apa perbuatan dosa dan di akhirat yaitu dari neraka baik Oleh karenaannya puasa membuahkan apa ketakwaan Allah berfirman ya amanu, usiyam, kama min kablikum, takwa berarti tameng dari dosa karena itu adalah melakukan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah sementara oleh karena itu seorang yang berpuasa ya, dilarang oleh Nabi SAW untuk menghibah ya, untuk mengatakan perkataan-perkataan yang tidak senonoh bahkan kata Nabi SAW kalau ada seorang yang mencela, mencelamu wahai orang yang berpuasa katakan saya sedang berpuasa jadi puasa itu adalah melatih seseorang untuk ya untuk mengerem hawa nafsunya Latihan mengerem nak hawa nafsu. Hawa nafsu ini ya kuani ya perlu dilatih. Artinya perlu dilatih itu perlu direm. Tidak semua keinginan hawa nafsu ini harus dituruti. Karena tidak semua kemauan hawa nafsu ini baik. Ya, harus di harus apa? disaring, direm. Dan apabila kita membiasakan yeah. hawa nafsu kita ini tunduk kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ini baik. Nah, jadi puasa adalah melatih seseorang untuk yeah. tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala daripada hawa nafsunya. Dan banyak sekali faedah-faedah puasa, nanti insya Allah kalau dekat puasa kita akan bahas tentang ya, sedikit masalah puasa. Seperti misalkan tentang kesehatan ya. Terbukti dalam ilmu kedokteran. puasa itu. Sangat berfaedah dalam kesehatan. Karena ini. Alat pencernaan ini. Perlu istirahat atau enggak? Perlu kan? Perlu istirahat. Ibarat mesin. Kalau dipakai terus. Ya. Capek. Ya perlu diistirahat Ya. Untuk membersihkan ya, sisa-sisa makanan yang mungkin masih menempel nah itu. nanti kalau ketika berbuka air nah itu bersih itu salah satu rahasia kedokteran yang membuktikan tentang salah satu faedah dari puasa dari kedokteran dan kesehatan was <tosur> sodako tutut fi ul khati'a kamayut fi ulma unnar sodako itu matikan mematikan kesalahan, dosa sebagaimana air dapat mematikan api shodaqoh shodaqoh pun sudah kita bahas ya padadaits itu berapa itu tentang shodaqoh jadi bahas itu belum sudah shodaqoh ada berapa macam kon? ada dua yang pertama shodaqoh terhadap diri sendiri dan shodaqoh terhadap orang lain nah ya, yang manfaatnya terhadap diri kita sendiri dan ada yang shodaqoh itu untuk orang lain dan untuk orang lain itu pun ada bisa dengan ilmu bisa dengan Harta, ya eh, dan bisa dengan tenaga. Sodako itu luas, jangan hanya mengatakan sodako itu hanya dengan harta saja tidak luas sodako itu. Eh. nah semua kebaikan itu adalah sodako. Makanya Nabi Sallallahu mengatakan, tabrash sumu kali aqiqa. Sodako senyummu kepada saudaramu itu adalah sodako. Nah, jadi semua kebaikan itu adalah sodako. Tapi yang dimaksud di sini adalah secara khusus yaitu apa? Sodako dengan harta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan dengan amalan-amalan kebajikan lainnya dan sudah kita bahas saudara jadi tidak perlu diperpanjang lagi. Selanjutnya Nabi mengatakan ya, Termasuk pintu kebaikan juga adalah solat malam. Ya, salat di waktu malam. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menegakkan waktu malamnya dengan salat Allah berkirmankan, Mereka, yaitu para sahabat, sedikit sekali di waktu malam itu. Dan di waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi salat malam memiliki keutamaan. Kenapa? Karena satu, seorang yang menegakkan salat malam, berarti menunjukkan tentang semangatnya dia di dalam melakukan amal kebaikan kalau nggak semangat, coba bayangkan kalau nggak semangat, ngapain dia Bapak, bangun malam enak-enak sama bantal ya, yeah. tapi dia tinggalkan tidur kan enak ya yeah. itu. enak sekali apa enak? sekali kali yeah. enak sekali, Taip. tetapi dia tinggalkan semua itu maka menunjukkan apa semangat dia di dalam melakukan kebaikan, kalau nggak semangat teruskan aja tidurnya Taip. kemudian yang kedua ya di waktu malam ya di waktu malam itu adalah waktu yang kosong sebenarnya hening ya suasana yang beda dengan suasana siang orang pikirannya uh, sibuk ya pikiran kerja pikiran ini kalau waktu malam tidak beda waktu malam hening ya seorang mau intropeksi diri gampang ya mereka itu para ulama seperti Khotib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami'i, ya, Menganjurkan orang Talibul Ilmi, kalau mau mengapalkan itu di waktu malam. itu Waktu paling mudah untuk mengapalkan, kata beliau. Nah, ya. Waktu malam ini juga apa? Ada waktu yang utama. Karena Allah SWT turun. Ya kan? Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam hadis yang sahih dan mutawatir. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fi lain. Allah turun ke langit dunia. Langit yang paling bawah ini. Loh, yang paling nampak ini. Oh, turun gitu. Pada sepertiga malam. Tiap sepertiga malam Allah oh, turun. Kemudian mengatakan. fa Siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka saya akan kabulkan. Siapa yang istighfar kepadaku, minta ampunan kepadaku, maka saya akan ampuni dia. Jadi waktu malam adalah waktu yang utama. Oleh karena itu usahakan. ya Dan kita, walaupun satu rokaat, tiga rokaat, ya? kita membiasakan diri kita dengan solat malam, ini adalah baik. Baik. Kemudian, menakjubkan sekali, Ikhwani, dalam faedah juga, kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan beliau sampai-sampai ya, yeah, salat malam apa? bengkak kedua kakinya. dikatakan kepada beliau, "Kenapa engkau lakukan hal ini padahal engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Apakah aku abdan syakur? Apakah saya tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Ini seorang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersyukur dengan apa? Amal salat. Ya, syukur itu diwujudkan dengan amal saleh. Nah, selanjutnya Nabi mengatakan, "Ala ukhbiruka bi ra amri wa amudihi Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Maukah engkau saya beri memberitahu kepada engkau bi amri dengan pokoknya perkara wa amudi dan amud. Amud itu apa? Tiangnya Wa zir dan puncaknya dirwah dirwah sanam itu tahu unta ada kan ada begini kan punuknya itu yang atasnya itu itu namanya dirwah sanam aslinya itu ya jadi maksudnya di sini adalah puncaknya baik yang tinggi Kul ya rasulullah mu'ab bin Jabal mengatakan ya rasul ya saya mau untuk diberitahu qala rasul amril islam Pokok perkara semua segala sesuatu adalah Islam. Ya, Islam apa itu Islam? Islam adalah al-istislam, al-istislam 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 adalah al-istislam, al istislamu Tauhid. Tunduk tunduk patuh patuh kepada Allah Subhanahu adalah dengan istislam al istislam adalah al adalah agama yang al oleh Allah Subhanahu istislam al istislam adalah al istislam al Islam, maknanya ada secara umum dan ada secara khusus secara umum, yakni semua tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Islam dan Islam secara khusus adalah Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w oleh karena itu selain agama Islam tidak diterima, tertolak. inna dina inda Islam sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam dan Allah berfirman: Islami fil Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia adalah orang yang merugi. nah, tidak diterima dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi bersabda: Laiy Nasraniyun, thumma la bi, illa kana min tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani pun yang mendengar saya Dan mendengar apa yang saya bawa berupa ajaran agama ini Lalu dia tidak beriman kepada saya Kecuali dia nanti termasuk penduduk neraka nah, Itu hanya Islam ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dari sini dapat kita tahu sesatnya agama pluralisme yang sering disebarkan oleh jaringan Islam liberal atau sejenisnya, dia mengatakan bahwasanya semua agama itu adalah benar. Semua agama itu sama. Ini adalah batil pertentangan dengan Al-Quran, Hadis, dan Ijma. Bahkan, orang yang memiliki pemahaman seperti ini dikhawatirkan, dia malah keluar dari agama Islam. Kata Syekhul Islam, Taimiyah Rahimah ta'ala. Dia mengatakan, dalam kitabnya, Al-Jawabu, As sahih Liman Baddala Dinal Masih Kata dia, kata Syekhul Islam Taimiyah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani sekarang ini. Mereka mendapatkan petunjuk, yakni di atas hidayah. Benar agama mereka, maka dia adalah kafir. Dan siapa yang tidak mengkafirkan, maka dia adalah kafir juga. Ya. Jadi masalah ini adalah masalah yang serius. Ini suatu keyakinan, akidah. Ya. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti adalah membatilkan Al-Quran. Membatilkan Rasulullah SAW dan sejarah semuanya. Karena kalau orang Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir, berarti Nabi Muhammad SAW memerangi dan membunuh siapa? Orang-orang yang tidak kafir. Nabi memerangi kan? Orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani yang tidak menerima dakwah Islam. Kalau mereka bukan kafir, kenapa Nabi mendakwahi mereka? Dan kenapa Nabi memerangi mereka? Kan gitu. Jadi konsekuensinya berat sekali. Baik. Selanjutnya. Wa'amuduhus salat. Tiangnya adalah salat. Ya, Tiang. Urusan semuanya adalah apa? Salat. Dan hadis ini, hadis sholat ini. Mencukupkan kita dari hadis yang masyur sekali. Yaitu apa? As-sholatu imaduddin. Man aqamaha fakot din. Wa man tarogaha fakot. Hadam din Pernah dengar ya? Hah? Pernah dengar? Hadis masyur yeah. Salat itu adalah tiang agama Barang siapa yang menegakkannya Berarti dia menegakkan agama Barang siapa yang meninggalkannya Berarti dia telah meruntuhkan agama Hadis ini adalah do'i Hadis ini adalah lemah Dan sebagai penggantinya Kita mendapatkan hadis yang suhi ini Yaitu apa? duhu as salah Jadi ini Oleh karena itu benar Kata sebagian para ulama di imam Ibnul Mubarak yang mengatakan, fisohi mengkul, rinan, an, mengkul. Dalam hadis yang sohi itu terdapat kecukupan dari hadis-hadis yang lemah. Artinya kita tidak perlu hadis-hadis yang lemah. Cukup bagi kita hadis-hadis yang sohi itu sudah cukup. Ya. Nah, wadir watusana mihi al Puncaknya adalah jihad. Ya. Dan jihad bisa dengan badan. Jadi ya, menaruh benar jiwanya perang jihad, dan ini yang paling utama dan ini yang dimaksud di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tambah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada kita menghancurkan kepada kita untuk jihad, ya dan memberikan ganjaran yang sangat utama bagi orang-orang yang jihad Nah, ketika Nabi SAW ditanya tentang Amalan apa yang paling afdal salah satunya nabi menyebutkan apa wal jihadu tetapi perlu diketahui jihad memiliki beberapa patokan-patokan yang ini panjang dibicarakan dalam kitab-kitab kemudian nabi sallallahu mengatakan ala kulli. maukah engkau saya memberitahu padamu dengan kunci semua itu Fakul rasulullah saya mengatakan iya wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi Fa'akodabilisanih, lalu Nabi memegang lisannya, lidahnya. Waqal, lalu mengatakan, Kufa alikahana, tahan, lidahmu ini. Eh? Yeah. ya Nabi ya Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna lamu akhodu Nabi manatakalamu bi. Apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Kol Sakilat ke ummu celaka ibumu Ini adalah kata Hartikan ya, Kata Hartikan yang tidak dimaksud Secara makna sebenarnya ya, Bukan doa sebenarnya celaka ibumu tidak Ini maksudnya adalah Hartikan ya, Hartikan Kata uslub dalam bahasa Arab Bunda Safinari Ala Adakah yang mencampakkan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka au qala ala atau ragu ya ima ala wujuhihim wajah mereka nih ragu rawi ragu au ala irihim atau pelipis mereka ala hal maknanya persis ya, wajah pelipis apa persis illa al alsinatihim kecuali karena buah lidah-lidah mereka yakni Bakalamu bin Jabal, wahai Nabi Muhammad SAW, apakah kita akan disiksa? Dibalap oleh Allah SWT akibat per- ucapan kita Tapi mengatakan celaka dirimu, celaka ibumu. Yeah. Adakah yang mencampakkan manusia ke neraka kecuali karena buah ucapan mereka? Yakni, kebanyakan yang mencampakkan manusia ke neraka adalah apa lidah ini. Ya, lidah ini, kata orang Benar, tak bertulang Tetapi apa? Banyak menjerumuskan Manusia kepada kejahatan Dari lisan Timbul ucapan kufur, syirik Ya enggak? Ya, orang yang berlebihan kepada Nabi Minta doa kepada selain Allah, Allah Kan ucapan ya Bohong Menipu Mengejek, menghibah Hampir rata-rata semuanya adalah Dari lidah ini oleh karena itu, ya, Yahwani, hendaknya kita pandai-pandai introspeksi, ya, menahan lidah ini. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, dua hal yang paling banyak menyebabkan masuknya seorang itu ke neraka. Yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah harji. Ya. Baik. Demikianlah yang mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, secara ringkas. Saya bertanya. Al-Fatih. Nah dia mengatakan Turunnya tentunya Bukan saya tahu Cuma Rahmatnya Apa? Rahmatnya Dan saya tahu Rahmatnya orang. Rohnya saja Rohmatnya oh, Rohmatnya Nah tahu, Pertanyaannya ya, Sebagian orang Mu'awilah Orang-orang yang mentakwil Dari Mu'tazilah Jahmiyah Dan demikian juga Orang-orang asyairah ya, Orang-orang asyairah Mereka mengatakan Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala turun, itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang turun, tapi maksudnya adalah yang turun itu rahmatnya Allah subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka mengatakan adalah malaikatnya yang turun, bukan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Kemudian mereka pakai akal-akalan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang turun, nanti berarti arusnya kosong dong. Kayak begitu. Nanti yang bikin. lagi pakai akal-akalan Kalau Allah Taala turun Berarti setiap hari turun terus Karena malam sekarang di Saudi misalkan ya, Di Amerika misalkan Berarti di sana siang. Nanti di sana malam Di sini siang. Berarti setiap hari turun dong Baik. Kita jawab pertama Kita harus beriman ya. Dengan apa yang diberitakan oleh Allah SWT Dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW Sekalipun tidak masuk akal kita dan hadis-hadis tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia adalah hadis yang mutawatir. Mutawatir itu apa sih? Betul-betul sahih. Tidak perlu dikoneksi lagi. Karena diriwetkan dari banyak sahabat. Al-imam. Ya. Ad-Daruqutni. Atau Ad-Daruqutni. Menulis sebuah kitab. Kitabun Nuzul. Khusus tentang masalah apa? Turunnya Allah SWT ke langit dunia. Baik. Yang kedua. Poin yang kedua. Yang perlu kita ketahui. Hendaknya kita... Memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW secara apa? Dohirnya. Tidak boleh kita mentakwil dari makna aslinya kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita memalingkan dalil dari makna aslinya, dari makna dohirnya kecuali dengan apa? Berdasarkan dalil. Kalau nggak ada dalil nggak boleh. Tapi hadis yang dohirnya apa? Allah semata yang turun, berarti itulah yang harus kita apikan. Kalau kita mengartikan rahmatnya mana dalilnya? Kalau yang turun adalah rahmatnya, Baik. Yang ketiga, kalau kita artikan bahwasanya yang di situ adalah yang turun adalah rahmatnya keliru. Kenapa keliru? Lanjutkan hadisnya. Yang <tuh> jilurabunatabarakawataala ilas ilas sama idunnya fi man Lalu dia mengatakan lalu dia mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, saya akan penuhi siapa yang istighfar kepadaku, maka saya akan mengampuninya mungkinkah rahmat atau mungkinkah malaikat mengatakan seperti ini mungkinkah malaikat mengatakan siapa yang istighfar kepadaku, saya ampuni siapakah yang meminta kepadaku, saya akan penuhi, mungkin ya gak mungkin, itu ucapan yang tidak mungkin, kecuali siapa Allah subhanahu wa Taala. Yang ke- keempat Dalam sebuah riwayat hadis ini Dalam Sri Muslim dan Bukhari Disebutkan Hatta yatlu al-fajr Hatta yatlu al-fajr Ya ini, Turunnya Allah Sumantai itu sampai terbitnya Fajar ya, Sampai terbitnya Fajar Kalau kita arti Yang turun adalah rahmat Allah ta'ala Berarti rahmat Allah taala itu sampai Fajar saja Ntar kalau sudah Fajar selesai sudah enggak ada rahmat Allah SWT yang turun. Padahal rahmat Allah wa taala setiap saat dan setiap waktu. وَمَا min مِنْ نِئْمَةٍ nawa. <فَمِنَوَّا> Tidak ada satu nikmat pun yang menimpa kalian, yang kalian rasakan kecuali dari Allah wa ta'ala Semua nikmat yang kita rasakan itu adalah rahmat dari Allah SWT. Wa setiap waktu. Bukan pada waktu malam saja. Baik, dengan lima poin ini, maka batillah penafsiran orang-orang mu'tazilah dan jahmiyah dan Irah yang mengartikan bahwasanya turunnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah turun bukan turun Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki tetapi rahmatnya atau malaikatnya ini adalah penafsirannya batil yang telah dibantah oleh para ulama Di antaranya yang paling bagus membantah masalah ini adalah aliman ibnu al-qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya as-sawa'ikul mursalah ya, as-sawa'ikul mursalah dengan poin-poin yang saya sebutkan dan ada poin-poin yang lainnya nah tip ada yang lainnya? ha nah. Nah, kemarin masalah pajak, apakah ada para ulama yang mengatakan bolehnya pajak? Bolehnya pajak? Baik. Secara tidak sengaja, yeah. saya membaca kitab Kitab Al-Ihtisham oleh Imam Wa ta'ala dalam ciri yang kedua. Beliau termasuk ulama yang membolehkan pajak dengan dua syarat. Dan demikian juga para ulama yang lainnya. Saya mendapatkan Al-Imam Nawawi rahimahhu ta'ala Imam Al-Ghazali, ya. kemudian Imam Al-Juwayni, ya. mereka berpendapat bahasanya boleh pajak itu dengan dua syarat. Ya, boleh pajak itu dilakukan oleh pemerintah dengan dua syarat. Syarat yang pertama apabila pemerintah memiliki suatu kebutuhan untuk negeri Islam, seperti misalkan untuk benteng Islam, misalkan dengan prajurit, dengan banyak TNI kalau di kita misalnya. Kita membutuhkan, karena itu untuk membela negeri Islam. Ya. Jadi, ada kebutuhan yang kedua, tidak adanya dana dari negara yang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Misalkan, negara tidak memiliki dana untuk mencukupi apa tadi TNI, misalkan Maka, di sini apa diperbolehkan dengan dua syarat ini? Dengan dua syarat ini, para ulama tersebut membolehkan. Tetapi seperti tadi kemarin pada beberapa pekan saya sebutkan, asalnya pajak itu apa, tidak diperbolehkan. Bahkan sebuah kedoliman. Ya. Hanya saja mungkin bisa dikatakan boleh dengan dua syarat yang tetap tadi. Dengan dua syarat yang tetap tadi. Syarat tadi cukup ketat, boleh. Betul betul ada kebutuhan yang mendesak. Yang kedua tidak adanya dana. Tidak adanya dana. Jadi seakan-akan, seakan-akan ini adalah sumbangan dari rakyat untuk kepentingan mereka sendiri juga, iya gak? karena pemerintah tidak memiliki dana akhirnya apa? rakyat memberikan sumbangan tetapi yang saya baca dalam kitab Islam itu itu dikhususkan kepada orang-orang kaya lil agniya yang dapat saya tangkap, yang dapat saya pahami bahwasanya para ulama yang membolehkan tadi adalah apabila pajak tersebut diberikan kepada orang yang kaya tidak kemudian dipukul rata semua rakyat tape itu jawabannya wahwala, alas tape. Nanti dalam masalah huh? tape pertanyaan Roni kemarin tentang hadis dalam riwayat Abu Dawud hadisnya riwayat Abu Dawud saya dapatkan riwayat Abu Dawud bahwasanya malaikat itu tidak masuk pada satu rumah yang di dalamnya anjing, gambar, kemudian yang ketiga adalah orang junub. Orang yang junub. Baik. Saya cek hadisnya memang ada dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Abu Dawud. Tetapi demikian juga riwayat yang lainnya Al-Hakim dalam Mustadrak dan lain-lain. Tetapi tambahan al-junub yang tiga ini tambahan ketiga al junub ini dilemahkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah taala dalam doif sunan Abi Dawud beliau melemahkan ini karena fitriah yang dalam sanatnya yang dalam sanatnya jadi hadis ini adalah dengan tambahan junub adalah lemah kalaulah Sahih di situ dibawa kepada maksudnya junub di situ adalah orang yang meninggalkan mandi jadi dia jinabat tapi enggak mau apa? Mandi. Mau mandi. Ada kan sebagian orang yang yang jahil ya, yang nggak ngerti tentang agama. Apa? Menanya jinabat tapi nggak, nggak mandi. Udah. Oh, Anggap biasa aja, bersihkan pakai tisu gitu aja. Nah, ini adalah keliru. Ah, orang orang seperti inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Kalau memang hadisnya tersebut apa? Sahih. Ya. Baik. Mau Jizat ke tentang pertanyaannya Nambah ilmu Saya tahu akhirnya hadisnya adalah apa? Tuh'if Subhanakamu wa rahmatika sudahlah, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh